0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fe dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Aurélie. Bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Lauren, euh, nous avons euh, fait un, un épisode précédent ensemble où tu nous as en détail quel était ton parcours et puis comment tu en étais venu à, à cofonder aujourd'hui avec Caroline Ferriol Happy Nanny. Euh, pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté cet épisode, alors bien sûr les parents qui nous écoutaient, je vous invite à, à y aller, euh, mais euh, est-ce que tu peux simplement, Laurent te présenter en quelques mots? avant qu'on attaque notre sujet du jour, qui est, euh, qui est la communication qu'on va avoir avec notre enfant, ou dit autrement, l'art de la conversation avec notre enfant.
2: Bien sûr, donc, euh, je suis responsable de la branche éducation positive chez Fédodo, donc euh, c'est la marque Happy Nanny. J'ai euh, une autre casquette, je suis enseignante euh, de langue en lycée et euh, je suis maman de deux enfants, un petit de 5 ans et un petit tout petit, de, non tout petit, ça y est, il grandit de 20 mois.
1: Aujourd'hui, Laurane, tu proposes, euh, donc je, je le rappelle juste en quelques mots, tu proposes des consultations ponctuelles, tu proposes des accompagnements sur plusieurs semaines pour les familles qui euh, justement se retrouvent un petit peu en, en difficulté dans, dans la relation avec l'enfant, avec des nœuds dans le quotidien qui empêchent de se sentir bien au sein de sa famille. Tu proposes aussi des ateliers, si je ne me trompe pas, que ce soit pour les parents, pour les professionnels de la petite enfance. Euh, quelque chose à, à rajouter par rapport à
2: ça Oui, je propose aussi des ateliers pour les futurs parents, parce que je trouve que c'est tout aussi important de se former à son accouchement que de se préparer à ce
1: qui va arriver ensuite et qui va durer beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire la parentalité. Mmh, très juste euh, L'oral dans le premier épisode que nous avons fait ensemble et, et que vraiment je vous invite à aller écouter peut-être même avant celui-ci finalement parce que euh, tu posais certaines bases, tu, as, tu nous as défini beaucoup de choses, tu nous as défini justement ce qu'on pouvait mettre derrière ce fameux terme d'éducation positive. Euh, tu nous as parlé aussi de euh, la, par la parentalité qu'on connaissait, hein, l'éducation plus traditionnelle, du pourquoi, du comment. Euh, bref, euh, c'est un, un épisode vraiment euh, euh, pilier par rapport à cette, euh, à cette grande thématique de parentalité. Et puis aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin. On va parler de la communication avec nos enfants. Alors, peut-être que euh, pour commencer, tu pourrais nous dire... Euh, Qu'est-ce que tu entends par converser avec un enfant ou communiquer avec un enfant Parce que l'enfant, il communique pas si tôt que ça, finalement. En tout cas, il y a un certain nombre de mois et d'années où on a l'impression qu'il ne communique pas parce qu'il ne parle pas.
2: Mais voilà, c'est ça. C'est très souvent un des malentendus entre les parents et les enfants. C'est que l'enfant va commencer à parler vers ses deux ans, à faire des phrases, je veux dire. Mais en fait, son langage, il le, il le prépare dès le, le milieu intra-utérin euh, et l'enfant comprend énormément de choses. Parfois, les parents sont surpris parce qu'un enfant euh, va reprendre un élément d'une conversation où euh, vous, vous êtes en train de discuter avec votre conjoint et vous parlez du programme de la journée, et puis euh, votre enfant, d'un seul coup, va vous dire euh, « Ah, on va chez enfin Avec le peu de mots qu'il a, il va vous dire « Mamie, mamie », alors que vous venez de dire qu'on irait chez votre belle-mère. Et vous vous dites « Mais j'ai pas dit le mot mamie ». Mais oui, mais il a compris parce qu'il euh, il comprend beaucoup plus de choses qu'il n'en exprime. Et, euh, et donc, euh, L'art de la conversation, c'est euh, c'est à la fois euh, comment on, on va parler. Alors c'est le fameux titre de euh, du livre de Faber et Maslisch, euh, parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, euh, qui sont vraiment de précieux conseils euh, pour euh, avoir une communication efficace en famille. C'est-à-dire comment faire pour pour aider mon enfant à travers ses émotions, comment faire pour euh, euh, favoriser la coopération dans ma famille, mais avant ça, moi je voudrais euh, d'abord évoquer la communication avec un nourrisson. Donc oui, c'est étonnant parce qu'un nourrisson ne parle pas, mais il écoute, il entend. Et euh, en fait, euh, on, on, quand on débute sa parentalité, quand on a un, un premier enfant, ou des fois quand on en a un deuxième et qu'on a moins le temps de s'intéresser au tout petit on va négliger cette partie euh, pourtant essentielle euh, de, euh, de la relation avec notre enfant. Euh, pour donner des, des exemples tout simples, quand, euh, quand l'enfant va naître, euh, on va lui prodiguer ses, des premiers soins, on va changer sa couche, on va nettoyer son cordon. Et euh, normalement, à la maternité, les professionnels sont quand même bien formés, et donc ils y pensent mais pas toujours, et puis nous, parents, n'y pensent pas toujours, mais c'est un moment important, c'est un moment où on peut informer l'enfant de ce qu'on va lui faire, de ce qui va se passer pour lui. Euh, donc, on peut lui expliquer, tu vois, là, je vais nettoyer euh, ton cordon, tu vois tu vas sentir peut-être que ça va être un peu froid euh, parce qu'il y a un petit produit, euh, et puis là, je vais te changer la couche, je soulève tes jambes, je mets un coton, euh, et tout ça, ça permet à l'enfant de comprendre ce qui se passe pour lui, et puis, euh, ça permet aussi aux parents euh, de rentrer dans une relation avec son enfant, de se dire, voilà, mon enfant, c'est pas une petite poupée que je manipule, c'est vraiment, c'est un être euh, qui ressent des choses, qui vit des choses. Euh, et c'est, je crois aussi, cette communication qu'on va avoir avec le tout petit bébé sur ses déplacements aussi. On va lui dire, tu vois, je, je te prends, je vais te poser sur la table allongée. Quand on va lui présenter quelqu'un, je te présente un tel, je te mets dans les bras. C'est aussi, pour moi, la première autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que lui ne peut pas se déplacer tout seul, lui ne peut pas... Euh, c'est pour ça aussi que les, les bébés pleurent beaucoup, c'est qu'ils ne peuvent pas exprimer « là, je ressens du froid, je ressens du chaud euh, », mais nous, en, en leur euh, décrivant un petit peu ce qui se passe pour eux, ça leur permet peut-être de mieux intégrer ces choses-là. « Tiens, j'ai du froid, papa me dit qu'il vient de mettre le coton avec un produit dessus, ah, c'est pour ça. Euh, pour moi, c'est une première forme d'autonomie. » Et c'est pour ça que je, je conseille aux parents de ne pas téléphoner quand ils ont un bébé dans leurs bras ou quand ils ont un bébé en poussette, parce qu'en fait, euh, l'enfant ne peut pas distinguer si on lui parle à lui ou si on parle à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme quand on est dans un train et que quelqu'un est en train de téléphoner. Je ne sais pas si ça vous agace, vous aussi mais il y avait une étude qui avait montré que très souvent on est gêné par une conversation téléphonique euh, parce que euh, notre cerveau ne comprend pas tout de suite que la conversation ne lui est pas adressée et donc on a systématiquement envie de répondre. Et on n'arrive pas à se détacher de cette conversation-là, alors qu'on arrive plus facilement à se détacher d'une conversation entre deux personnes. Quand deux personnes discutent dans un train, si elles ne parlent pas trop fort, euh, on peut continuer à lire. Alors que au même débit sonore, si on entend quelqu'un qui téléphone, on a du mal à continuer notre lecture. Et donc c'est pour ça que je, je déconseille aux parents de téléphoner quand ils sont avec un petit bébé.
1: Et puis, euh, j'imagine qu'au-delà des mots, euh, la communication, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, tout ce qui est non-verbal. Et quand nous, on parle à notre enfant, eh bien, on va avoir euh, le visage qui accompagne les mots, on va avoir les gestes, on va avoir certaines euh, attitudes, euh, une intention aussi du coup que l'enfant peut capter. Et j'imagine que lui, ça lui permet de construire son monde de la communication aussi, les mots sont une chose, mais après, il y a tout ce qui va autour. Et j'imagine que derrière le terme « conversation » ou « communication », il y a tout ce qui est verbal et tout ce qui est non-verbal. Bien la sûr. Suivre après, bien sûr. Bien
2: sûr, évidemment. En fait, le, le bébé, il est, il est complètement dans le non-verbal. C'est pour ça qu'on dit souvent que les bébés sont des éponges et que quand on est stressé, ils le sentent. Parce qu'en fait, eux, leur, leur point de repère, c'est ben, la manière dont on va euh, froncer les sourcils euh, ça va être les petits plis sur notre front quand on est un peu soucieux euh, tout ça les les bébés apprennent très rapidement à se repérer grâce à ce langage là donc évidemment ce n'est pas que ce n'est pas que par la parole qu'on communique avec les enfants c'est aussi avec avec tout notre corps et c'est pour ça que il est important à la fois euh, d'être vraiment dans la communication avec un enfant. C'est-à-dire, je vais revenir sur le téléphone, mais c'est quand même un des objets qui euh, s'est introduit le plus... Euh, euh, enfin qui, qui a envahi notre quotidien, et euh, c'est un objet à vraiment prendre en compte quand on devient parent. Et euh, on peut facilement être en train euh, de faire euh, des petits guillis à notre tout petit bébé, de lui montrer un petit jouet, et puis ah, on reçoit un SMS, et puis on va euh, regarder le téléphone, on ne va plus regarder l'enfant, euh, mais on va peut-être continuer à lui parler, à lui faire euh, guizi gizi mais en fait, notre bébé n'a plus son repère, il n'a plus notre visage. Il y a des expériences hein, qui ont été menées euh, sur des, des, des bébés euh, où on mettait une maman face à un bébé euh, et on, on, on lui demandait de garder son visage impassible. Au début, euh, l'enfant interpelle sa maman et puis très rapidement, le bébé va être en panique totale et va se mettre à pleurer parce qu'il ne comprend pas ce visage impassible. Euh, donc c'est pour ça que vraiment, moi, je recommande aux parents de faire... Aux, aux, aux tout jeunes parents, aux nouveaux parents, de faire très très attention à l'usage du téléphone. Et puis, euh, le non verbal, c'est aussi euh, ce qui, euh, avec des plus grands, euh, ce qui peut provoquer des, des incompréhensions, voire des conflits, euh, quand euh, c'est l'heure euh, de passer d'aller se laver les mains, de passer à table, euh, de mettre le pyjama, enfin tout, toutes ces petites consignes qu'on va donner aux enfants. Et nous, on se dit, bah, je vais le donner, euh, je vais essayer d'être bienveillant, je vais essayer d'être doux, je vais, je vais le dire avec douceur, mais en fait, on est agacé. Et quand on est agacé, bah, on va avoir les sourcils froncés, on va mettre les mains sur les hanches. Et, euh, et donc, on va dire, euh, c'est l'heure de se laver les mains. Mais, mais on est tout figé. Et parfois, on va avoir un enfant qui va partir et qui va courir de l'autre côté de la pièce. Euh, et en fait, l'enfant ne répond pas là à notre langage verbal, mais il va répondre au non-verbal qu'il va prendre pour une attaque euh, parce que voilà, on va avoir euh, la, la position qui indique plutôt quelque chose d'agressif, les sourcils foncés, les mains sur les hanches. Et, et l'enfant, son, son réflexe, c'est de se protéger s'il y a une attaque. Donc, soit il va, il va fuir, soit il va se cacher euh, soit il va il va se figer il va pas bouger des fois qu'on oublierait euh, et évidemment c'est pas aussi simple que ça c'est-à-dire que l'enfant qui va fuir il va pas vous dire j'ai peur parce que tu as les mains sur les hanches et que tu as les sourcils foncés il va partir en courant parfois en riant parce que c'est le rire nerveux euh, et le parent en face ne va pas se dire « ah tiens, mon enfant répond à mon langage non-verbal », il va se dire bah, « attends, je lui demande de se laver les mains » et il part de l'autre côté de la pièce en riant « bon bah je vais le dire un petit peu en criant un peu plus fort cette fois-ci et » on, et on arrive à un malentendu et à des situations de conflit. Donc oui, le langage non-verbal est très important.
1: Euh, parler avec un bébé, maintenant un bébé un petit peu plus grand, un bébé qui lui commence à acquérir justement les, le, le verbal, la communication verbale, les mots, les quelques phrases, comment ça se passe
2: Alors, euh, moi je voudrais, je voudrais parler de plusieurs choses. D'abord, euh, alors ça, 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 ne, ça ne dépend pas de l'éducation positive, mais je trouve que c'est important de le souligner, euh, on peut vraiment... Parler avec un enfant, avec un vocabulaire très élaboré. On peut dire à un enfant, euh, quand, on, on, quand il est en train de chercher son ballon, on peut lui dire, tu vois ton ballon rouge, il est derrière le meuble à gauche, tu vois le meuble en bas, en bois, euh, tu vois juste à côté de la petite voiture bleue. Peut-être qu'au début, l'enfant ne comprend pas bleu, il ne comprend pas rouge, il ne comprend pas à gauche. Mais à force de l'entendre, eh bien ça va l'aider à développer son langage. Donc, ne pas. Moi, je recommande vraiment aux parents de parler à un enfant euh, comme si c'était un adulte en termes de vocabulaire. Par contre, je déconseille aux parents de parler à un enfant comme si c'était un adulte quand on veut lui faire une explication. En fait, l'éducation positive se, se diffuse énormément. Donc, beaucoup de parents euh, ont envie d'être plus doux, plus bienveillants avec leurs enfants. Et c'est une très bonne idée. En revanche, ça peut mener à quelques confusions. Et on va se retrouver avec vos, beaucoup de parents qui vont dire ben « Oui, mais je lui explique, pourtant je lui explique. » Et il ne comprend pas. Souvent, ça vient du fait que nos explications sont trop longues. C'est une très bonne idée de vouloir expliquer à un enfant pourquoi euh, il ne faut pas mettre euh, la main sur le poil, pourquoi euh, il ne faut pas euh, ouvrir tel ou tel tiroir. Mais très souvent, on va le faire en 3, 4, 5 phrases, là où il faudrait une phrase. Attention, c'est chaud, on recule. Et puis aussi, on va parfois avec un tout petit, sans le savoir, faire des erreurs de communication. Les tout petits entendent ou comprennent mal la négation. Quand vous dites à un enfant « ne touche pas », mais en fait, en tant que prof face à des adolescents, euh, je peux vous dire que ça marche aussi avec des adolescents, euh, on ne va entendre que le verbe, on ne va pas entendre la négation. C'est pour ça qu'un hein, enfant qui euh, euh, met des cailloux dans sa bouche, quand on lui dit « ne mets pas les cailloux dans, ta, dans la bouche » ou « ne mange pas les cailloux », lui, il entend manger, il entend bouche, il entend caillou. Donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Il met le caillou dans sa bouche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, très simplement, on va formuler des phrases positives. Le caillou dans la main. Pose le caillou. Et ça, l'enfant peut l'entendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus entre les parents et les enfants et beaucoup de malentendus pour les parents qui essayent d'être... davantage bienveillants et qui vont vous dire mais... Ça marche pas. Pourtant, je lui explique, je ne crie pas, je suis doux et ça ne marche pas. Et oui, mais des fois, on n'utilise pas le bon canal de communication avec notre enfant.
1: Et je précise, Lauren, que ce que tu dis est vrai aussi entre adultes. Hein. bien alors, sûr. Alors, finalement, ça relève de, de ce qu'on met derrière la, la communication euh... Euh, non violente, ou, enfin tous ces termes finalement qui, euh, qui sont très utilisés même dans le monde de l'entreprise pour faire passer des messages, que ce soit dans son équipe ou entre collègues, etc. Euh, la négation passe nettement moins bien que la forme positive. Et effectivement, euh, même quand on dit, euh, euh, même quand on est un petit peu affolé et qu'on va dire non, ne cours pas, euh, bah, finalement, euh, courir, enfin, je cours. Qu'est-ce qu oui. que je cours alors Mais Oui, c'est la première réponse du cerveau. Et effectivement, et c'est vrai aussi en tant qu'adulte, et je pense que c'est puissance 10 en tant qu'enfant. Et, euh, et j'ai une toute petite anecdote pour euh, ce qui corrobore ce que tu dis. C'est vrai que moi, souvent, mon fils, je lui dis, euh, euh, quand je ne veux pas qu'il touche quelque chose, je lui dis, « Mets tes mains en l'air. » Et en fait, ça marche super bien. Parce que des fois, en fait, fois, j'arrive pas à trouver la forme positive de la phrase que j'aimerais dire de « Ne touche pas ça ». Oui, que... oui. Alors, je lui dis, « Mets tes mains en l'air. » Ou je lui dis, « Fais la statue. » Et en fait, c'est un petit code. Et donc, il met ses mains en l'air, il fait la statue. Et du coup, après, dans, quand je sors du, du rush, de l'urgence, de, de l'explication, je, je lui dis ben bah, voilà, parce que là, c'est chaud, là, c'est dangereux, euh, ce que tu évoquais. Et je pense que ça, ça peut être des petites astuces. Parce que parfois, quand on est pris dans le, dans le feu de, de l'action, c'est dur pour nous d'avoir cette idée intellectuelle de le faire à l'endroit. Mais c'est vrai que pour l'enfant, ça ne marche pas, en fait. Quand ben on... oui. Et puis, en plus, souvent, nous, quand on est, comme tu le dis, là, dans ce rush, euh, on va crier.
2: Et alors, quand on crie, on fait peur à l'enfant. Et l'enfant, quand il a peur, ah bah, il entend encore moins bien. Mais et comme tu le disais tout à l'heure, même les adultes, dans les situations d'urgence, il est quand même fréquent qu'on s'en mêle un peu les pinceaux. Parce que bah, quand le, le cerveau sous stress, il fonctionne souvent beaucoup, beaucoup moins bien.
1: Ouais, c'est le modèle archaïque, enfin, le, le cerveau archaïque, comme on dit souvent, qui prend le relais. Et finalement, le langage, ce n'est pas... C'est pas son, son fort dans un certain sens, enfin le langage élaboré. Donc lui, il va prendre que quelques, quelques mots et puis il va, il ah va bah en faire ça. sa priorité.
2: Ah bah oui, oui. En fait, euh, euh, c'est comme euh, un enfant quand, euh, quand on est dans une situation où, par exemple, il vient, euh, il, il est très en colère, et de, de colère, il a tapé un autre enfant. Euh, là, c'est pas le moment de la longue explication sur c'est pas bien de taper les autres enfants. Lui, il est il est au moment de l'incendie. Donc, il faut d'abord éteindre l'incendie. Et donc, son incendie, à lui, c'est son émotion. Et donc, la, la parole qui sera inutile à ce moment-là sera la parole d'explication, la parole de moralisation avec de la négation. On ne tape pas les copains. Euh, là, c'est plutôt le moment de « Oula, je vois que tu es très en colère ». On va d'abord éteindre l'incendie de la colère, et puis quand l'incendie sera éteint, que l'enfant sera calmé, là on va pouvoir discuter de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et surtout de euh, quelles solutions on peut avoir quand euh, on a un copain qui nous embête, ou quand on a très envie de prendre un jouet, comment on peut faire. Ça, Cette, cette communication-là, elle va être efficace. Alors que la communication de l'urgence qui va être de crier et de dire ne fais pas ça, euh, très souvent c'est un échec. Ou alors, on a l'impression que ça marche parce que l'enfant est figé. Je reviens à mon, mon histoire de tout à l'heure, de l'enfant figé sous la peur. L'enfant ne va plus bouger, donc plus bouger, pardon. On va se dire, bon, ça a marché. Euh, et en fait, des fois, c'est simplement parce qu'il a tellement peur qu'il n'ose plus bouger. Et donc, ça va marcher à court terme. Mais à long terme, il y a de grandes chances pour qu'il recommence, puisqu'il n'aura pas compris pourquoi il ne fallait pas le faire.
1: Mmh, c'est un petit peu comme une une sidération, en fait, où oui, ou, dans ça. son cerveau, ça, ça, ça bug d'un seul coup. C'est ça. Puis après, il, il repart. Donc, ouais, c'est exactement ça. ça. Avec les, les enfants qui grandissent, euh, qui vont rentrer euh, vraiment là dans la dans la communication avec le parent. Alors, tu disais tout à l'heure, euh, ne pas forcément faire des explications trop longues. Euh, petite question, alors peut-être un peu spécifique, mais parce que je pense que tous les parents se, 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 se confrontent à ça. Euh, L'enfant qui grandit et qui va... Euh, Enchaîner à peu près 15 ou 20 pourquoi d'affilée, parce qu'il <rire> a absolument envie de, de tout comprendre et que finalement l'explication qu'on lui donne ne lui, ne lui convient jamais. Euh, on reste sur ce conseil de ne pas faire des explications trop longues ou Bien alors sûr. on répond aux besoins de l'enfant en, en continuant l'explication Non, parce surtout on pas. Alors en, fait, derrière,
2: finalement. alors en fait, il y a un énorme malentendu sur le
1: pourquoi. Euh,
2: l'enfant nous demande pourquoi, nous on entend pour quelle raison, lui il demande pourquoi faire. « Pourquoi euh, les ours, euh, ils ont euh, des poils longs ?» Alors nous, on est là, mais, euh, pour quelle raison « Pour quelles raisons bah, ?»« J'en sais rien, parce que l'évolution a fait que… » Non, l'enfant, il veut savoir pourquoi faire. Bah, pour avoir chaud. C'est beaucoup plus rapide comme réponse.
1: <rire> J'en conviens.
2: Voilà. En fait, très souvent, l'enfant demande « Pourquoi faire ?» Et nous, on répond « Pour quelles raisons ?» Et donc, il va continuer à demander puisqu'il n'a pas sa réponse. Euh, et puis, parfois, ça devient aussi un… C'est une, une roue qui n'arrive plus à s'arrêter. Donc, on peut aussi arrêter l'enfant en lui disant :« À ton avis Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ou on peut reporter la réponse. On va dire ah :« ben, Écoute, je ne sais pas maintenant, mais euh, on ira demander à ta maîtresse, à ton maître. On se renseignera auprès de telle et telle personne. Euh, » Voilà. Mais effectivement, euh, mais observez, observez les enfants. Quand ils vous font un pourquoi et que la réponse fait plus d'une phrase, l'enfant n'écoute plus. Il n'est plus là. Il n'écoute plus. Je vous verrez. Mmh.
1: Avec les enfants un petit peu plus grands, Laurene, parce que alors euh, c'est vrai qu'on ne on l'a pas précisé là dans, dans cet échange depuis tout à l'heure, mais euh, toi tu vas venir dénouer les nœuds pour pour les tout petits, puis pour les, les bébés qui grandissent, mais aussi pour les enfants un petit peu plus grands, voire même jusqu'à l'adolescence. Oui, bien sûr. Est-ce que là, tu pourrais nous parler des enfants Justement, on ne parle plus des bébés. Les enfants, ils sont dans la communication verbale. Il y a déjà plein de choses qu'ils ont compris, qu'ils ont aussi engrammées en eux. Là, comment ça se passe pour bien communiquer avec un enfant Alors, en
2: fait, moi, j'ai envie de dire que tous les mots ne se valent pas. Et, euh, et qu'à partir, à, à partir du moment où l'enfant parle bien, euh, fait de belles phrases, a l'air d'avoir euh, compris des, des concepts euh, un peu plus com complexes, donc j'ai envie de dire à la fin de la maternelle, euh, les parents ont tendance à, à, à vouloir appliquer la même communication avec un enfant qu'avec un adulte. Euh, et certaines fois, ce ne sera pas efficace. Euh, c'est ce qu'on euh, ce qu pourrait appeler des, euh, des obstacles à la communication. C'est Thomas Gordon qui en parle beaucoup dans un ouvrage qui s'appelle « Parents efficaces » et qui, qui propose justement plutôt que d'être dans la, dans la parole, d'être plutôt dans l'écoute. Euh, parce qu'en fait, il, il, il explique que euh, nos réponses euh, qui sont assez typiques, mais qui finalement… Euh, vous allez voir, quand je vais vous donner quelques exemples, euh, ont les mêmes effets sur les adultes. Mais bon, on peut ne pas avoir pour projet de changer toute sa communication. <rire> si jamais on a ce projet-là, euh, la communication non-violente est, est un, un projet de communication qui est absolument merveilleux. Euh, J'espère qu'un jour, vous aurez quelqu'un pour vous en parler. Euh, mais si on s'intéresse simplement aux enfants, euh, on va avoir plein de réflexes qui sont très courants et qui vont en fait... Euh, couper la communication avec l'enfant. Je vais donner un exemple. Euh, un enfant euh, rentre de l'école et vous dit qu'il euh, s'est fait punir par la maîtresse. Notre premier réflexe va très certainement être un réflexe d'enquêteur, de lui dire « Ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et euh, ce qui paraît être une question tout à fait légitime et normale va en fait créer chez l'enfant... Euh, le sentiment que si on enquête, il est forcément coupable. Donc lui, que va-t-il faire Il va essayer de se défendre. Soit il va esquiver, et puis la conversation va s'arrêter là, et on n'en saura pas plus. Soit, d'un seul coup, il va nous parler d'un copain qui a fait un truc, et c'est pas vraiment lui. Alors qu'en fait, si, et c'est ce que propose Thomas Gordon, et puis c'est ce que propose aussi Faber et Maslich, enfin, c'est... Euh, c'est euh, des, des, des outils qui sont répandus en éducation positive si en fait on propose plutôt une écoute à l'enfant c'est à dire ah bon la maîtresse t'a puni tu as envie de m'en dire plus même vous en tant qu'adulte euh, imaginons euh, vous raconter que euh, je sais pas euh, vous êtes disputé avec, euh, avec un ami qui vous a rétorqué un truc un peu violent euh, si quelqu'un vous dit simplement ah bon, ben, vous allez avoir envie de développer alors que si quelqu'un vous dit ⁇ bah ouais, mais alors qu'est-ce que tu lui as encore dit ?⁇ Alors là, vous allez certainement vous fermer. C'est la même chose avec un enfant. Et en fait, on a beaucoup de nos réponses typiques, de nos réponses habituelles, qui vont fermer la communication, comme le, le ⁇ c'est pas grave ⁇ ou le ⁇ n'ai pas peur ⁇ Voilà, un enfant qui, qui vous dit qu'il a peur d'un de, de, chien qui aboie. Euh, et nous, on, ça part toujours d'une bonne intention. Nous, on va lui dire, mais n'on n'aie pas peur, il est gentil, le chien. Eh bien, l'enfant va se refermer sur lui-même et sa peur, va, va, elle va rester à l'intérieur de lui. Parce qu'en fait, euh, on lui a dit qu'il ne fallait pas avoir peur alors qu'il a peur. Donc, ça ne résout pas son problème et son problème est toujours là. Lui, il a toujours peur.
1: Oui, puis finalement, il se sent nié dans son émotion de la peur parce qu'elle est réelle pour lui. Cette mais période. bien
2: sûr, elle est réelle. Elle est totalement réelle. Euh, et puis on va avoir aussi des, des réponses typiques qui... Euh, alors on a des réponses typiques qui sont... On se dit assez évidemment que oui, elles peuvent fermer la communication. Euh, donner des ordres, quand on dit à un enfant, tu arrêtes de pleurer tout de suite, on se rend assez facilement compte que oui, on va couper la communication. Mais euh, Thomas Gordon, il souligne que donner des conseils ça peut aussi couper la communication. Alors que c'est une des premières choses qu'on a envie de faire en tant que parent. Notre enfant revient de l'école et nous dit « Mes copains, ils n'arrêtent pas de se moquer de moi parce que je fais tel truc. » Mais on n'a pas envie de le laisser tout seul. D'un seul coup, on a notre petit, euh, notre petit monsieur solution, madame solution à l'intérieur de nous qui se déclenche et qui se dit mais « Non, mais je ne vais pas laisser mon enfant sans solution. » Donc, on, on a envie de lui donner des conseils. « Ah, mais tu pourrais peut-être faire ci ou faire ça. » Alors qu'en fait, quand on fait ça, on envoie à notre enfant un message d'incompétence. On lui dit que lui, il n'a pas la solution et qu'il ne sait pas faire. Et puis parfois, la solution qu'on va lui proposer ne lui correspond pas. Et donc souvent encore, là, l'enfant va se fermer et euh, ne va plus continuer la conversation avec nous. Et, et donc... Très souvent, quand euh, la, la première réaction que nous on va avoir les adultes quand on va euh, si on lit Thomas Gordon, si on lit Faber et Maslisch, euh, on va se dire oh là là mais tous mes réflexes sont mauvais. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire Et on, on, on a un peu tendance à se dire mais je vais être tétanisé. Et alors qu'en fait la meilleure des réponses et la plus simple, c'est simplement d'écouter. C'est simplement de ah bon mais tes copains ils se moquent de toi. Et en général l'enfant il va dérouler derrière. Et, ou alors, on peut inciter l'enfant à en dire plus. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, tes copains C'était à quel sujet Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus et, et simplement, en, en rebondissant dans la conversation, eh bien, on va inciter l'enfant à, à aller plus loin et à nous en dire plus. Alors, évidemment, dit comme ça, ça a l'air soit très difficile, soit très facile. Oh bah ben oui, il suffit de faire ça. Euh, J'encourage vraiment les parents qui que ça interpellerait à aller euh, euh, lire Thomas Gordon, lire Faber et Maslich, ou alors faire une formation avec euh, Laurane de Happy Nanny euh, pour découvrir vraiment les, les subtilités de cette technique d'écoute qui s'appelle l'écoute active.
1: L'écoute active, donc, euh, c'est un faciliteur de communication, finalement, en opposition à ce que tu nous disais au niveau des différents obstacles à la communication. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que, que les parents peuvent à implémenter dans leur quotidien, justement, pour faciliter la communication Oui, je pense que un des, un des outils euh, les,
2: plus, euh, les plus utiles et, je trouve, euh, les plus, euh, le plus pacificateur dans la relation avec un enfant, c'est l'accueil des émotions. Alors, ça ressemble, en fait, un petit peu à l'écoute active, hein, euh, mais c'est l'idée que, voilà, quand un enfant va vous dire euh, ou va exprimer une émotion, un enfant qui va euh, de rage jeter euh, son cartable, qui va euh, renverser une chaise parce qu'il est en colère, on aurait tendance à lui dire tout de suite hey, « "Et attention, euh, non, mais ne lance pas ton truc comme ça hein. !» Alors qu'en fait, on aurait beaucoup plus intérêt à lui dire « oula j'ai l'impression que tu es très en colère, toi. oula tu as l'air tellement en colère que tu as envie de tout balancer. Est-ce que tu veux qu'on aille se défouler Est-ce que tu veux euh, euh, lancer euh, telle ou telle chose ?» Et donc là, c'est effectivement une habitude à prendre. Hein. Au début, on est pâteau on est maladroit, on va accueillir l'émotion, puis juste après, notre enfant va se saisir d'un objet qu'on veut vraiment vraiment pas qu'il lance, et donc on va se remettre à crier. Ce sont des habitudes à prendre. Mais euh, quand on a ces habitudes-là, on va avoir le réflexe et notre enfant va prendre l'habitude et va lui aussi, plus on va écouter ses émotions, plus on va mettre des mots sur ses émotions. Alors là, tu, tu voulais qu'on parle des enfants plus grands, mais moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière et parler des enfants plus petits. Euh, pour moi, le langage des émotions, c'est comme une seconde langue et c'est quelque chose qu'on qu débute... Voilà, dès, dès la toute petite enfance, dès, dès l'âge des bébés, où on va commencer à dire euh, des mots. Euh, tu as l'air triste, tu as l'air en colère. Là, tu ressens de la frustration. Le bébé qui, euh, qui, se, qui crie parce qu'il ne peut pas avoir l'objet qu'il veut, c'est important, je pense, de lui dire à ce moment-là. Là, tu vois, tu ressens de la frustration. Tu voudrais prendre cet objet et tu ne peux pas. Ou alors là, tu es en colère parce que ta grande sœur, ton grand frère a pris ton jouet. Euh, tu es triste tu as peur en fait de développer ce langage-là euh, ça va permettre à l'enfant plus il va grandir plus il va être capable de reconnaître en lui-même et de dire ah oui là je suis en colère et donc plus on donc c'est deux mouvements à développer c'est développer le je reconnais mes émotions et c'est je fais quelque chose de mes émotions parce que reconnaître c'est une chose on peut toute sa vie reconnaître qu'on est en colère et toute sa vie quand on est en colère euh, retourner la maison ou taper sur, sur les autres donc le deuxième mouvement, c'est apprendre à exprimer ses émotions euh, d'une manière qui ne soit pas néfaste pour les autres. Moi, j'aime bien dire l'expression « sans dommages collatéraux ». C'est-à-dire, oui, je, quand je suis en colère, j'ai un mouvement qui fait que j'ai envie de taper. Alors, plutôt que de taper, ça veut dire que j'ai besoin de bouger. Donc, peut-être que je vais sauter sur place. Peut-être que je vais prendre un papier que je vais le déchirer en mille morceaux. Tout ça, c'est un apprentissage. Euh, Ce n'est pas la première fois que vous allez proposer à votre enfant euh, de sauter sur place plutôt que de taper. Euh, certainement, il va continuer à taper parce que euh, il sait pas faire. Il n'a pas encore appris. Mais plus vous allez lui proposer, plus ça va devenir un automatisme chez lui et plus en grandissant, il va avoir ce double mouvement. « Ah, tiens, je reconnais que là, j'ai de la colère en moi. Euh, quand je suis en colère, je peux faire telle chose. » Et j'ai envie de dire que ça, euh, nombre d'adultes ont besoin de refaire cet apprentissage maintenant, enfin de le refaire, de le faire tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais appris. Ils ont plutôt appris à... Euh, mettre un, un, un chapeau, mettre un, un couvercle sur leur colère, et puis ils vont exploser un peu plus tard. Ou alors, ils ont appris que bah, quand on est en colère, on peut crier sur les autres, on peut, on peut taper sur les autres, et c'est tout un, un désapprentissage qu'il faut faire.
1: Euh, Laurent par rapport à ce que tu es en train de nous dire, euh, je me mets à la place de tous les parents qui nous écoutent en ce moment, euh, et moi la première bien sûr, on se dit... Il y a plein d'exemples, finalement, qui nous viennent en tête. Et on se dit, mm. ah oui, mais alors là, dans cette situation-là, j'aurais dû faire ci, j'aurais mm. dû dire ça. Je me rends compte que là, j'ai été maladroite. Ah bah je comprends pourquoi mon enfant, il a réagi comme ça, parce que moi, euh, là, j'ai dit ci, si, j'ai dit ça. En fait, ça peut être extrêmement culpabilisant. Et oui, la fameuse culpabilité parentale.
2: Euh, moi, je, je dis tout le temps aux parents, les enfants vont nous donner mille occasions d'essayer. Sur ces 1000 occasions, il y en a 500 où on va se tromper et 500 où on va plutôt bien faire. Et ce n'est pas grave. En fait, on ne demande... Arrêtons d'avoir cette exigence d'être parfait parce que ça, c'est épuisant et c'est contre-productif. L'idée d'apprendre une nouvelle communication, c'est pour tendre vers un idéal. C'est parce qu'on a un objectif de mieux communiquer. Mais il est évident surtout si ce n'est pas du tout naturel chez nous, que ça va être difficile, et qu'il va donc y avoir beaucoup d'erreurs sur le chemin. Mais si on, on se réfère à une des valeurs principales de l'éducation positive, qui est justement d'apprendre la valeur essentielle de l'erreur, eh bien, il faut se l'appliquer à soi-même, et se dire, ok, je me suis trompé, je n'aurais pas dû faire comme ça, mais ce n'est pas grave ça me permet de me dire que la prochaine fois, je ferai mieux, et la fois d'après, encore mieux. Et ça veut dire aussi qu'on peut très bien dire à un enfant, donc imaginons la situation, je ne sais pas, c'est le matin, on a dit une fois, deux fois, trois fois à notre enfant que c'est le moment de se préparer. Et puis, euh, ben, on a trois enfants à la maison, et il y en a un qui est en train de faire une colère pour un truc, il y en a un qui ne veut pas s'habiller, et il y en a un qui a renversé euh, son bol sur la table, on est débordé, on est fatigué, et on va se mettre à crier on va se mettre à euh, utiliser une communication qui n'est pas de la communication bienveillante, non-violente. Eh bien, on peut dire à nos enfants, on peut faire une pause et puis dire, voilà, je suis désolée, là, j'ai été très énervée, j'ai communiqué de telle façon, et, euh, et voilà, pour moi, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Et je suis désolée. Et en fait, en faisant ça, on apprend à nos enfants à réparer leurs erreurs. On leur montre un exemple. Et euh, en même temps, eh bien on n'invalide euh, pas euh, tous les efforts qu'on est, qu est en train de faire. C'est-à-dire que si on est en train d'essayer de changer notre communication, et puis qu'il euh, voilà, nous arrive de crier, de menacer, de faire des choses qui ne correspondent plus à ce qu'on essaye de faire, mais qu'on en reste là, là on va peut-être dire, euh, enfin on va peut-être envoyer le message que euh, finalement euh, bah, c'est OK de crier. Alors que si on dit je suis désolé eh bien, plutôt que de se mettre en situation de faiblesse, en fait, on est en train d'envoyer le message à notre enfant. « Voilà ce que j'ai envie de faire pour ma famille. Voilà ce que j'ai envie de faire dans notre communication. J'ai envie d'éviter de crier. Mais je suis un être humain, et il m'arrive de crier. » Et je trouve qu'en fait plutôt que de culpabiliser euh, les parents devraient euh, et en disant ça je dis un devrait donc je ne devrais pas dire ça mais je conseille aux parents plutôt que de culpabiliser de, de vraiment à chaque fois prendre du recul et de se rappeler qu'ils sont des êtres humains et qu'on ne peut pas être parfait et j'aime beaucoup euh, la phrase, de, la, phrase la, la, la petite expression de Jane Nelson euh, qui, a, qui a écrit un ouvrage que moi euh, j'aime beaucoup qui s'appelle Discipline positive et elle dit qu'il faut essayer de voir chaque erreur, comme une opportunité d'apprentissage. Elle parle des enfants, mais je trouve qu'en fait, ça parle de tout le monde, et ça parle aussi des adultes et des parents.
1: Mmh. Oui, il y, y a un proverbe que j'aime beaucoup, y a un proverbe, euh, une, une citation que j'aime beaucoup, et qui dit « J'ai tellement appris de mes erreurs jusqu'à maintenant que j'espère me tromper encore beaucoup.
2: » Bien sûr. C'est
1: assez chouette, effectivement. Ça s'applique pour les enfants, et ça s'applique à, à nous dans la vie tous les jours. Et euh, il y a quelque chose que j'aimerais bien euh, rajouter aussi, Laurent en complément de ce que tu viens de dire, euh, Ces émotions. Euh, quand nos enfants sont là. Alors là, tu, tu donnais l'exemple de, euh, de, de s'énerver, par exemple, contre ses enfants, mais ça peut être aussi de s'énerver contre toute autre chose. Et des fois, on se dit, euh, non, je ne veux pas m'énerver parce que mes enfants sont à côté et tout. Mais en fin de compte, je, je pense que c'est plutôt sain que les enfants nous voient nous énerver et nous bien voient sûr. nous calmer aussi. Et, et en plus, euh, je trouve que parfois, leur réaction, elle est assez surprenante. Euh, mmh. Moi, à plusieurs reprises, quand je me suis énervée pour quelque chose qui était vraiment décorrélé de, de mon petit garçon, et je l'ai vu venir me voir et me dire euh, « Maman, tu es en colère, est-ce que tu veux taper des pieds ?» oh, je, je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, quand il revient me voir une minute après, puis qu'il me dit, tu es contente maintenant, maman, ça va mieux Enfin, je, je trouve qu'en fait, ça, ça reflète bien, lui aussi, l'analyse qu'il fait de la situation, des émotions. Et on peut vraiment imaginer que pour lui, finalement, il y, y a plein de choses qui se mettent en place de façon inconsciente, bien sûr.
2: Mais bien sûr. Mais en fait, c'est un des, un des gros malentendus sur l'éducation positive. L'éducation positive, le premier malentendu, c'est on a peur que ce soit du laxisme. Et le deuxième, c'est on n'a pas le droit de s'énerver. Dans l'éducation positive, c'est le monde des bisounours, personne ne s'énerve. Pas du tout, bien au contraire. En fait, c'est simplement qu'on va, va essayer d'exprimer nos émotions sans dommages collatéraux. Et justement, c'est extrêmement intéressant pour un enfant de voir son parent qui s'énerve et qui cherche une stratégie d'expression de sa colère. Je vais essayer de souffler. Je vais essayer de taper des pieds. Je vais crier contre personne, mais je vais crier. Je vais prendre une boîte à crier et je vais crier dedans. Et en fait, moi, souvent, quand euh, les parents me contactent pour euh, des problèmes de colère de leurs enfants et comment faire pour gérer la colère, euh, les parents, souvent, euh, vont décider, eux aussi, d'apprendre à exprimer leur colère différemment. Et c'est pour ça que je leur dis toujours « mais finalement, ce serait presque bien <rire> » j'exagère un peu, mais que vous ayez des colères parce que c'est vous qui allez montrer l'exemple à votre enfant. C'est vous qui allez montrer que plutôt que de taper quelqu'un, plutôt que de crier sur quelqu'un, plutôt que de renverser la chaise du salon, vous allez sauter sur place, vous allez sortir crier sur votre terrasse, vous allez tordre un objet. Enfin, voilà toutes ces, toutes ces stratégies qui permettent d'évacuer ben, la colère sans faire de mal à personne. Mm.
1: Euh, Laura, il y a une question qui, euh, qui me taraude depuis euh, qu'on échange, c'est aussi en lien avec le premier épisode qu'on a enregistré, mm -hmm. à savoir que tu nous disais, je crois que c'était justement dans l'épisode précédent où tu nous disais ben, « euh, grâce à l'éducation positive », moi, j'espère que pour mon enfant, ce sera comme ça plus tard. Mmh. Euh, là, tout ce que tu nous dis aussi par rapport à l'expression, la, la reconnaissance de ses émotions et leur, et leur expression, la communication qu'on a avec leur enfant et euh, ce qu'on essaye de leur transmettre pour que eux soient aussi dans la communication avec autrui, euh, c'est finalement des choses qu'on espère pour eux lorsqu'ils vont grandir et euh, les répercussions qu'on espère que ça aura à l'âge adulte. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça euh, Est-ce qu'on peut se dire, bah, si je fais ça aujourd'hui, mon enfant, du coup, je, je suis vraiment sereine, il sera comme ça demain. <rire> euh, on entend vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, euh, même dans certains livres que tu as cités, c'est ab abordé aussi, mais on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les neurosciences, sur la façon dont ça se passe dans le cerveau de l'enfant, de l'adulte, etc. Euh, quelle approche, toi, tu as par rapport à ça
2: Alors moi, je... « Je n'aime je, pas trop avoir de certitude. » Euh, j'aime pas trop dire euh, enfin, j'ai ai bien aimé tu as dit si je fais comme ça euh, ce sera comme ça pour mon enfant plus tard euh, pour moi le, la, la vie avec un enfant c'est pas une autoroute on prend un péage on va tout droit puis on arrive à destination euh, c'est vraiment c'est un chemin il y a des bosses il euh, y a des virages il y a des virages très serrés en épingle euh, on n'est pas seul à éduquer notre enfant notre enfant c'est aussi ses euh, rencontres c'est aussi euh, l'école c'est aussi euh, les événements de, de notre vie qui vont le façonner donc donc, on n'a aucune garantie. C'est pas parce que je communique comme ça avec mon enfant, c'est pas parce que j'utilise tous les outils d'éducation bienveillante que mon, mon enfant sera euh, exactement comme j'ai prévu qu'il soit à l'arrivée à l'âge adulte. Je pense que c'est absolument impossible de prévoir ça. Euh, mais euh, pour moi, c'est ça, ça, plus de l'ordre de, de l'espoir et... Euh, des, des valeurs que je veux transmettre, et, et en tout cas, on arrive en tout, à le constater à court terme. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre un exemple très très simple euh, d'un enfant euh, qui, euh, qui se fait mal. Très souvent, le réflexe des parents, c'est de dire, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va aller. L'enfant tombe et puis on lui dit ça. Euh, et très souvent, ces enfants-là, les parents, quand eux-mêmes se font mal, disent aïe, les enfants ont le réflexe de dire c'est pas grave, ça va aller. Et, et très souvent, c'est là où le parent se rend compte qu'en fait, c'est pas très agréable quand on nous dit ça. En fait, quand on se fait mal, on a plutôt envie d'entendre est-ce que ça va? Tu as eu mal? Ou tu as eu peur? Et quand les parents vont changer de communication et quand ils vont se mettre à communiquer comme ça avec leur enfant, donc l'enfant tombe et on lui demande est-ce que ça va? Est-ce que tu as eu peur? Et eh bien, très rapidement, en quelques semaines, on voit l'enfant qui va changer sa communication et qui va se mettre à communiquer de la même manière. Et donc, à court terme, on arrive à voir beaucoup de choses. Et pour le long terme, évidemment que c'est un espoir. Et moi, il me semble logique que plus un enfant aura été édu éduqué dans une communication non violente plus il aura été éduqué à, à rechercher des solutions quand il est dans un conflit, plutôt que de s'imposer, plutôt que de taper, évidemment que j'espère qu'il va devenir un adolescent qui aura ces réflexes-là, et un adulte qui aura ces réflexes-là. Euh, tu as utilisé le mot « engrammé tout à l'heure. Voilà, j'ai l'espoir que ce sera engrammé dans, dans, dans son fonctionnement. Euh, mais actuellement, euh, les, les recherches ne sont pas encore suffisantes et il, est, et il est quand même très compliqué de faire des recherches en, en éducation sur l'être humain parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont, euh, qui vont influencer le développement de l'être humain. Donc, est-ce qu'on est sûr que c'est la manière de communiquer qui va faire qu'il va devenir un adulte comme ci ou comme ça, où est-ce que c'est les rencontres, où est-ce que c'est son milieu social, où est-ce que c'est ses rapports à l'école. Euh, donc moi, plutôt que de dire « je vous garantis que », j'aime plutôt dire que euh, euh, j'ai envie d'être alignée avec mes valeurs dans l'éducation que je donne avec mes enfants. C'est-à-dire que moi, dans ma communication avec les adultes, j'essaye de ne pas être dans la violence. J'essaye, euh, quand une, euh, une amie vient me parler d'un problème, j'essaye euh, d'accueillir. Euh, j'essaye, voilà, quand euh, j'ai un problème, quand je suis à vélo et qu'il y a un, un automobiliste qui me coupe la, la route euh, et que je suis en colère, plutôt que de taper sur la voiture qui est à côté de moi, euh, j'essaye de, un, grogner un grand coup et de dire, oh, j'ai eu peur, je suis énervée. Euh, et donc j'ai envie d'être alignée avec ça dans la manière dont j'élève mes enfants. Voilà, donc j'aurais envie que les, 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 les adultes, qui, qui, les parents qui nous écoutent, j'aurais plus envie de leur dire ça, de leur dire euh, « est-ce que vous avez envie d'être aligné avec vos valeurs ?» plutôt que « je vous garantis que si vous faites ça, ce sera exactement comme ça que ça va se passer ».
1: Merci, Laurane. Euh, Est-ce que tu, euh, tu avais envie de rajouter quelque chose par rapport à cette thématique de la communication, de la conversation avec les enfants On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Oui, alors là, j'aurais envie de parler d'un truc un peu plus euh, du type astuce. Euh,
2: en fait, euh, je trouve que quand on, on a des conversations avec nos tout-petits, euh, parfois, ça peut vraiment dénouer des problèmes des petits nœuds tout simples du quotidien. Alors, les parents, souvent, euh, connaissent bien la technique du détournement. C'est-à-dire, un enfant qui va vouloir aller mettre les doigts dans une prise, on va lui proposer « Oh, regarde, t'as vu là-bas Il se passe telle chose Oh, un papillon !» Et ça marche très, très bien. Ça, on sait qu'avec les tout-petits, ça marche très, très bien. Mais en fait, on va se rendre compte aussi que dans les gestes du quotidien, qui peuvent être des... Des gestes un peu de contraintes, des gestes pas très agréables pour les enfants. Au bout d'un moment, le change, ça devient pas très agréable. Euh, S'installer dans la poussette, se mettre dans le siège auto, c'est pas des moments très agréables pour les enfants qui, en fait, ont envie d'être libres et qui ont envie de jouer, qui ont envie de, voilà, de, de, de faire leurs activités tranquillement. Eh bien, en fait, euh, on peut aussi, dans ces moments-là, avoir une conversation intéressante avec notre enfant plutôt que d'être dans le sérieux de la chose. Dans le « allez, on va monter dans la voiture, là je vais t'attacher » ou dans le « allez, on va changer la couche, alors attends, j'enlève la couche ». Nous, très souvent, on est trop sérieux, les adultes. Alors que si à ce moment-là, on entame une conversation, et je parle vraiment, ça peut être avec des tout-petits, hein, euh, si on a une conversation sur la journée alors aujourd'hui on a fait ça ou alors une conversation sur quelque chose que les enfants aiment bien. Ah tu as tu, tu as vu dehors il y avait un chien. Tu crois qu'il est où maintenant le chien Et puis euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que avec quoi il peut jouer le chien ben voilà on peut avoir des conversations sur un sujet qui intéresse les enfants évidemment euh, et ça va rendre le moment qui est pas très agréable beaucoup plus agréable. L'enfant qu'on va mettre dans la poussette pour aller au parc plutôt que de lui dire tiens on va aller dans la poussette. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout d'aller dans la poussette. Si on lui parlait plutôt d'aller au parc, donc tiens, allez, on s'installe, on va aller au parc, et plutôt qu'on ne lui parle même pas de la poussette, on l'installe et on parle de tiens, au parc, tu voudras faire quoi Toi, tu voudras faire du toboggan Tu te souviens de la dernière fois quand il euh, euh, y avait un petit garçon qui était descendu juste derrière toi sur le toboggan Et puis, il y a la balançoire aussi. Et en fait, si nous, on arrive à s'intéresser vraiment à ce sujet et à rendre la conversation captivante il y a des chances que euh, la contrainte de mettre la ceinture, de s'installer, passera beaucoup plus facilement. Et ça marche avec des enfants aussi plus grands. Quand euh, on est à table et puis qu'il y a une petite excitation et qu'on sent que euh, notre enfant, parce que peut-être il est fatigué ou qu'il a accumulé des tensions dans la journée, il y a peut-être une petite chance pour que cette tension sorte en faisant une bêtise, en par de l'agitation. Eh bien, peut-être que c'est le moment. Euh, de choisir un sujet de conversation intéressant. Et donc là, ça, ça, ça demande à, aux parents d'aller puiser dans son, dans son imagination. Euh, mais il y a plein de sujets qui intéressent les enfants. On peut dire tiens, aujourd'hui j'ai vu telle chose. Euh, j'ai vu que tiens, ils ont ouvert un nouveau parc euh, en ville. Ou alors j'ai entendu parler de telle chose. Et on peut vraiment, euh, bah voilà, canaliser l'énergie des enfants. Dans la discussion, parce que les enfants, euh, ben euh, voilà, il, ça, les, ça les intéresse en fait de parler avec nous, de parler avec les adultes jusqu'à l'adolescence. Moi, je suis assez fascinée en tant qu'enseignante de voir à quel point les adolescents qui peuvent avoir l'air blasés, en fait, si euh, on s'installe avec eux et qu'on discute, euh, ils peuvent rester des heures. Moi, j'ai des. des des ados euh, en, en classe, je les ai de 16 à 18 ans et, euh, et parfois ils me posent des questions sur, sur la culture, euh, sur des faits de société et, euh, et parfois ils n'ont pas du tout envie que ça s'arrête et ils voudraient même rester l'heure d'après alors que je dois enchaîner avec une autre classe parce que tout simplement ça les passionne. Donc je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ça et faire la même chose avec, avec les plus petits.
1: Super, merci beaucoup, Lorane. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on te retrouve, comment on te contacte si on veut aller plus loin avec toi
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a l'adresse mail, happynani.fr, il y a les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, et puis il y a évidemment le site internet happynani.fr
1: Ça marche. Merci infiniment pour cet échange sur la communication et puis on te retrouve Lorraine pour un prochain sujet autour de la parentalité Merci Aurélie À bientôt
0: A bientôt Cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. A très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.